0: Opa! Bom dia para vocês, para mais uma edição do nosso recast, o podcast que ensina experts a se especializar em digital e o melhor descomplica o lançamento.
1: Bom, eu sou o Diogo Caires. e eu sou o Matheus Macedo e hoje é um recast pô depois de uma semana sem recast. Eu Pô, senti tanto. falta, confesso. Pô, senti demais. <risos> Foi estranho, eu já estava na minha Foi? semana. Uai, não tem que fazer uma arte do recast, não, já está feito, meu Deus.
0: <risos> Foi até estranho. Mas eu até fico feliz que a gente chegou nessa edição edição 013. 13, é, esse fez. número de tanta sorte aí, que vai trazer mais uma descomplicação para vocês, experts, que acompanham esse recast assiduamente, tanto aqui no YouTube quanto nas plataformas do. Spotify também, você que ainda ouve a gente dirigindo aí, eu sei que tem muita expert que ouve a gente dirigindo, que falam comigo que faz isso, então nessa edição do Spotify você vai aprender mais ainda hoje. E o tema de hoje, qual seria?
1: Só queria fazer um adendo aqui que você enfatizou tanto o número 13 com essa camisa dessa cor, já saiu um, algumas pessoas já saíram dessa live
0: <risos> Gente, eu quis dizer o 13 de má sorte, não, sem partidos políticos aqui. <risos>
1: Enfim, agora saiu o resto. <risos> Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre... Qual hoje, é o problema?
0: Cara, o título aí condiz muito com o que a gente vai falar, né? A melhor rede social para fazer o seu vídeo raiz. Mas pra gente abordar um problema mais específico aqui. Um problema que vai balançar aqui com os experts que estão começando a produzir seus vídeos raízes, ou até mesmo já produzem seus vídeos raízes. Meu vídeo raiz, não tem audiência, não sei se eu estou fazendo um vídeo raiz certo, não sei se vocês vão ver até o final, será que realmente preciso fazer um vídeo tão longo assim? A gente já discutiu isso também. Mas vamos abordar um pouquinho mais sobre esse problema, que está muito, vocês vão entender que está muito linkado com o título dessa, dessa live aqui, desse recast. É
1: porque às vezes o... O raiz não tem muito resultado, né? E às vezes o problema não é nenhum mistério. É justamente é, o local onde esse vídeo está sendo realizado. E por que que isso é importante? Por que que o local diz tanto assim sobre um vídeo raiz?
0: Uma grande pergunta. Por quê? O local é uma das coisas primordiais e assim, principais, antes de você fazer qualquer raiz e você decidir o local que você vai fazer. Mas não só decidir, mas também viabilizar ali. Você analisar realmente pontos fortes e fracos de cada plataforma. Por exemplo, se eu postar meu raiz no Instagram, quais são os pontos fortes, pontos positivos e pontos negativos? Por que, que acontece muitas vezes? O que eu vejo é muito expert postando no Instagram pela questão do, da visibilidade ser maior. Ok. Mas vocês já se perguntaram por que, que tanta gente, expert grande e de alto nível, posta o raiz no YouTube? Já se perguntaram por que, que é importante, será, que eles fazem essa postagem no YouTube? Será que é à toa? Será que eles têm alguma coisa contra o Instagram? Não sei. Será que o Instagram derruba a live deles? É o porquê. Basicamente, a importância de trazer esse vídeo raiz para a plataforma do YouTube é justamente as vantagens que a gente já... Fala aqui todas as vezes. A vantagem do YouTube é uma busca, uma plataforma de busca de vídeos. O que, que essa característica faz com que o vídeo seja melhor se for feito no YouTube? O vídeo raiz, seja live ou gravado, não importa. Simplesmente, quando a gente tem um título adequado, baseado ali com as estratégias que o YouTube exige, de tags, de descrição, de tudo isso a gente já segmenta e determina até mesmo o futuro sucesso daquele vídeo. Você já viu várias vezes, aí até mesmo quando você vai procurar no YouTube, você vê vídeos ali que são de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você deixa de ver por causa disso? Não. Pois é. Então, é um poder que o YouTube tem. O Instagram não tem essa vantagem.
1: É tanto que tem até uma estratégia, né, é, de você estou travadão. hein? É, mas tem até a estratégia de recorrentemente você mudar thumb, mudar título, porque os vídeos se mantêm vivos e às vezes você vai até testando algumas coisas que podem ser mais chamativas que outros. Mas você citou a questão de, às vezes, o Instagram ter mais vis vis visibilidade. É, esse é o motivo do, das vezes o, o expert preferir o Instagram? Por que, que ele toma essa atitude? Por que, que ele não, não olha para o YouTube às vezes ou para outras possibilidades? Por que, que ele vai. Faz sempre ali a live no Instagram.
0: Cara, eu acredito que são por dois motivos principais. O primeiro deles é esse que eu já falei. Que sim, as pessoas, elas, os experts, eles se preocupam muito em ser vistos. Grande parte, não chego a desarriscar aqui porcentagem, mas grande parte dos experts vieram de sala de aula. Acostumados a dar uma aula, a ensinar alguma coisa. E lá eles tinham pessoas ouvindo. Quando a gente passa para o digital tanto que aqui a gente traz essa importância de se especializar para o digital, porque é um novo mundo, quando a gente passa para o digital, a gente tem nuances, especificidades que o digital exige. O primeiro que já limita essa barreira aí, quebra essa costume, esse costume do expert, é a câmera. Beleza, tem uma câmera me ouvindo. Não são mais pessoas que olham para mim, concordam e discordam, levantam a mão para perguntar. Uma câmera já é uma grande limitação que o expert bate de frente. E para tentar burlar isso, ele quer ter um feedback ali enquanto ele está fazendo ao vivo. E esse feedback no Instagram, ele é mais fácil, tendencioso a ter do que no YouTube, porque a audiência no Instagram geralmente, ela é mais fácil de comentar, a própria facilidade de você comentar e já aparecer ali na tela para todo mundo ver, apesar que o YouTube também tem isso, mas assim, o design, assim, o layout da, da, daquele, daquele, daquela live ela já é favorável pra isso. Sem eu contar acho eles que. Ela
1: até número, né? Assim, o seguidor, os seguidores do Instagram normalmente é maior.
0: Exatamente. E é, e é esse o segundo motivo que eu ia falar, inclusive. Quando grande parte da expert que eu deparo, assim, que eu converso o dia a dia, o que acontece? Eu pergunto: ah, como é que tá seu canal do YouTube? ela, que canal? Que YouTube? O que é? Onde a gente encontra? É tipo, basicamente, isso. Por quê? Eles negligenciam a importância do YouTube por ser uma coisa que pode ou dá muito trabalho para criar, o que não é verdade, mas na mente deles é, dá muito trabalho para criar, dá muito trabalho para manter, porque o YouTube exige uma certa constância ali, principalmente para ser entregue, porque ele basicamente funciona em entregar para os inscritos e a vantagem é que esse vídeo pode valer por anos, se for bem feito as... as especificidades que ele exige ali, de tag, descrição, título, todas essas estratégias. Já o Instagram, quando você fica um tempo sem postar e posta de novo, ele entrega para pessoas que estão te seguindo, que relativamente, grande parte das vezes, são em maior número do que o YouTube, então a pessoa já vai cair na armadilha do número de novo, e ela fala, ah, YouTube não, agora não, ninguém vai me assistir, até eu levar as pessoas do Instagram para lá, porque as pessoas do Instagram, elas geralmente não vão para o YouTube, e esse é um trabalho educacional que deve ser feito por todo expert eu prego muito isso aqui muito o YouTube é a rede que você precisa dar mais atenção para o seu no caso do seu lançamento o Instagram é uma rede de trazer entreter a rede de ensinar é o YouTube não tem discussão aí o Facebook cara o Facebook eu tenho algumas alguns pré conceito sobre ele, porque por mais que, ah, o Facebook morreu ou não morreu, claro que não. Se tivesse morrido, ninguém utilizaria. Inclusive, é a rede social que mais tem usuário. Por depender de outras, por Instagram depender de criação de YouTube, por outras pessoas que clicarem ali para se inscrever em algum site, alguma coisa precisar ali do, do Facebook, no caso. Mas, também por isso, pela ser a rede primordial ali que todo mundo criou há anos atrás. Mas ele ainda tem suas funcionalidades. Tanto que tem gente anunciando lá. Só que, para ver esses vídeos maiores, eu acredito que não seja tão retornável assim. Pode existir, depende do público, depende da plataforma, depende do nicho, depende também da faixa etária do seu avatar, que isso também interfere. Mas, assim, grande parte das vezes, geralmente, a gente prefere mais o YouTube. Mas, isso não quer dizer que a gente negligencia o Facebook, tanto que essa live está ocorrendo no Facebook, lá na minha página. Por,
1: eu acho tentar que é pegar esse público. É uma... uma característica da plataforma mesmo, né? Tipo, a plataforma do YouTube ela é uma plataforma de vídeos feita para vídeos. Eu acho que o próprio expert pode fazer essa análise pensando, poxa, aonde que eu consumo mais vídeos longos? Que no caso, a gente está falando de raiz. Raiz é um vídeo longo. Aonde é mais fácil eu consumir um vídeo longo? Será que eu fico meia hora assistindo um vídeo no YouTube, no Instagram, ou fico meia hora assistindo um vídeo no YouTube, no Facebook? A própria expert pode fazer essa pergunta, porque se ele tem ele mesmo ali como exemplo, é normal esperar que a audiência vai ter um comportamento pelo menos semelhante, onde, da maioria. E a maioria não consome vídeos longos no Instagram. Ela consome no YouTube, que é uma plataforma que é receptiva para isso, que ela é feita para isso. As pessoas vão lá para assistir um vídeo longo. Né? Agora, a gente está falando de, dessa questão do vídeo e até na, na Thumb ali a gente colocou ah, você está jogando seu vídeo no lixo. Então, a, a gente está falando disso no sentido de a live no Instagram, o raiz no Instagram, ele quase ser jogar o vídeo no lixo por diversos motivos, que a gente vai comentar aqui é, ainda ao, ao decorrer do episódio. Mas o que, que o expert hoje ele faz é, para tentar não jogar o vídeo no lixo? O que, que ele poderia fazer? O que, que na cabeça dele é, soluciona o problema da pouca receptividade, da pouca visualização?
0: Basicamente, é, 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 esse problema que a gente abordou aqui, vem abordando aqui nesse episódio, é justamente isso. Para tentar burlar essa questão, a pessoa, o expert, ele vai tender para o Instagram. Porque... Ah, eu, pref... eu vou, já me dedicar uma energia. Tanto para quem faz roteiro, tá? Isso que é grande minoria. Quem faz roteiro para o Raiz, quem treina para o Raiz, quem traz um material interessante, um apoio de base, talvez, científica, ou artigos, ou, enfim, exemplos muito grande. Ter... levou um tempo para planejar, para estruturar ali o que ele vai ser falado, ele não quer jogar esse, realmente esse vídeo no lixo. O que seria jogar esse vídeo no lixo? Fazer tanta coisa para ninguém ver. Só que aí cai na armadilha de número. Qual é a desvantagem do seu Instagram? Vamos colocar aqui. Quando você faz um vídeo raiz no Instagram, você pode até ter um ponto positivo, que é ter um número de pessoas muito grande ali te assistindo naquele exato momento. Quando você termina essa live, você tem a opção de salvar, deixar salvo no seu feed ou não, a grande maioria deixa salvo, porque precisa ser deixado você levou um tempo para fazer aquilo, pessoas vão assistir depois só que ele se perde diante das postagens do feed se eu quero ver um vídeo raiz que foi postado há um mês atrás, eu gostei do título, achei interessante e vou lá buscar ele lá no meu Instagram, no Instagram no caso do expert que eu quero assistir e eu vou procurar incessantemente, pô, depois de um mês, se o expert realmente tem constância no conteúdo, quantidade também, ele vai se perder muito. O conteúdo, no caso, do vídeo raiz, vai se perder muito lá embaixo, até eu achar, geralmente não tem uma capa específica que chama atenção, geralmente é um frame do vídeo, que a pessoa tá... E aí, como é que eu vou saber que aquele vídeo fala disso, e ficar abrindo um por um? Muita energia pra mim. Ah, deixa pra outro dia, quando fizer um tema parecido, eu vejo de novo. O YouTube, faço um vídeo hoje, daqui um mês, na, na verdade o Expert faz um vídeo hoje, daqui um mês eu quero assistir aquele vídeo, porque eu marquei, não, não preciso assistir aquele vídeo, aquele vídeo me, vai me ajudar, eu marquei, e aí eu vou lá procurar, cara, tem muito vídeo, beleza, mas eu tenho duas vantagens, a primeira é a busca, ali do YouTube, que eu posso digitar o nome do, do vídeo, que eu, eu já lembro aqui sobre o que, que era, e o nome da pessoa do canal. Ou posso entrar no canal da pessoa... E lá dentro do canal tem a busca interna... Onde eu busco temas que só... Daquele, daqueles vídeos... Da onde que o Instagram tem esse poder? Sem contar que a Thumb... Ela já vai chamar a atenção muito mais... A Thumb, que é a capa do vídeo... Vai chamar muito mais a atenção... Se bem feita... De uma pessoa que está entrando no seu canal... E quer entender um pouquinho sobre o que você fala... Do que uma Thumb lá do Instagram... Que talvez não chama tanta atenção... Já vai ter que ter preparado ela antes. A do YouTube você pode trocar. Do Instagram você já tem essa dificuldade. Você pode otimizar, tornar. Porque é justamente isso que você falou. Lá no YouTube, a gente tem essa, essa, esse costume de otimização. É interessante também essa otimização de um período em períodos. Geralmente, ali, você vai testando. Ah, esse vídeo aqui está com baixa visualização. Será que esse conteúdo, já testando no avatar, será que esse conteúdo não está atrativo ou a gente errou na thumb? Vamos trocar a thumb para ver? E tem outra ferramenta muito importante. Muito importante. Que no meu dia-a-dia meu aqui, dia, recentemente aqui desse episódio, eu estou me deparando muito com uma dificuldade nisso. Dificuldade no sentido de não ser feita, mas não de não saber. As pessoas expertes que estão nesse mundo de lançamento não estão distribuindo conteúdo. Elas fazem querem que tenha naquele momento, já aí cai na armadilha do Instagram, querem que tenha naquele momento pessoas e não estão nem aí para depois. Depois eu vou fazer outro vídeo raiz e que vai ser o próximo, que vai ser o próximo e esquece que o trabalho que foi feito. E não é bem assim. A gente faz um vídeo raiz para ser visto no futuro, não no presente. Tanto que ah, beleza, a gente faz um vídeo gravado, a gente faz uma live, é legal ter pessoas, é legal ter visualização rápida, visualização orgânica, é legal. Pô, não vou mentir. Mas o intuito não é esse. Eu acho que vocês, experts, precisam entender que o intuito é outra coisa.
1: Principalmente o expert está no começo, né?
0: Exatamente. Se tiver, assim, alguém começando aí, que estiver assistindo, que estiver começando agora, entenda isso internamente, que isso vai mudar o seu jogo aqui no lançamento. Se você fizer um vídeo raiz agora, para ser explorado no futuro, é muito melhor. De que forma explorado? Aí entra a questão do tráfego pago. Você tem que distribuir seu conteúdo.
1: Eu, eu tenho uma percepção também sobre o YouTube. É, me corrija se eu estiver errado, mas ele tem uma inteligência melhor para vídeos antigos também. O vídeo. O conteúdo do Instagram, na verdade, ele é praticamente um conteúdo diário. Passou um dia, aquele conteúdo tá muito restrito a quem for ali entrar no feed da pessoa e realmente rolar. Aquilo não vai mais aparecer no seu feed principal, na, na, na página principal ali na home do Instagram. Coisa que é diferente no YouTube. No YouTube você entra, não tão vídeos que foram postados no dia, só se você entrar ali na barra de inscrição. Mas na sua home principal ali do YouTube vai estar vídeo de todo quanto é época. Depende das, do seu gosto, do, do que você busca. E até mesmo quando você vai lá, digita uma busca, como ganhar dinheiro na internet, por exemplo. Vai aparecer, não os mais atuais, vai aparecer de tudo. O que é completamente diferente no Instagram. Então, por isso que tem essa percepção que o YouTube te proporciona um ambiente muito mais inteligente, muito mais vantajoso para você armazenar um vídeo ali. Porque um vídeo no Instagram, ele é descartável já no dia 2 do vídeo. E no YouTube, não. Ele é realmente vitalício, praticamente.
0: E tem uma vantagem no YouTube também, que é lá na parte de personalização, dentro da opção de YouTube Studio, que você escolhe qual vídeo vai aparecer ali. Não tem quando você entra num canal, e aí já começa a rolar um vídeo automático. Aquele vídeo, ele é escolhido pelo expert, você pode escolher qualquer vídeo para aparecer ali e começar a rolar automaticamente, quando você entra no canal da pessoa especificamente, não no próprio YouTube, dentro do canal, e aí você pode escolher qual vídeo aparece para inscritos e qual vídeo aparece para não inscritos, olha a vantagem disso, a estratégia que você pode colocar em cima disso e retroalimentar um conteúdo que você achou imagina, se você fez seu raiz 002 e ele assim, foi absurdamente bom, foi o melhor de todos você tem uma queda por ele você quer que aquele conteúdo seja valorizado. Você sabe a importância dele. Você bota aquilo para aparecer para não inscritos. A pessoa vai e vê que realmente é bom. E começa a te seguir. No Instagram tem como fazer isso? Não. Existe agora uma possibilidade. De que estão comentando. Que vai ter uma atualização no Instagram. Que vai ter como fixar. Pelo menos acho que três posts. Ali para a pessoa que chegar. vai ver aqueles três posts. Não importa quanto tempo foi. Mas isso é uma atualização. Você sabe que a atualização demora. E tem suas nuances aí. Pode ser que seja também... Tem um lado ruim, não sei. Eu tenho alguns preconceitos em cima disso. Então, vamos esperar para ver como é que vai acontecer. É, e quando acontecer, né? Ver, né?
1: É. é o, o Instagram, né? Ele não te dá muita ferramenta para você revisitar um vídeo que, às vezes, até você já viu. Tem como salvar ali. Mas a, pró a própria é, página ali de salvamento... Se você já tem costume de salvar muita coisa... Ela já é bagunçada. É cheia. Você salvou e depois fica procurando. E assim, eu não sei qual é a porcentagem certa aí de pessoas que de fato salvam alguma coisa ou curtem, por exemplo. Que eu acho que é como a, as únicas formas de você revisitar. Mas, apesar de que a curtida, ela é uma missão para você achar as publicações que você curtiu. E sempre muda. Não sei se você já tentou entrar, mas você tem que ir lá na configuração, aí depois você vai em conta, aí depois você vai em... É uma doideira para achar as publicações que você curtiu. Então, é muito difícil revisitar. E direto, eu vejo alguma coisa que eu acho bacana, sim. Vou nas publicações que eu curti, vou nas publicações que eu salvei não acho. E eu penso, poxa, como é que eu vou encontrar? Aí eu tento entrar lá na barra de explorar, procurar alguma hashtag que talvez teria lá no vídeo. Só que é muito difícil. E aí você não consegue encontrar. Coisa que no YouTube... É realmente uma digitação ali se acha uma facilidade. Então, eu acho que por isso que é tão importante você, os experts, né, abrirem o um olho para isso, porque é questão talvez até de economia de tempo, né? Você no Instagram tem que refazer seu conteúdo frequentemente, fazer o mesmo conteúdo, fazer o mesmo conteúdo. Se você opta por fazer live no Instagram, aquela mesma live vai ter que ser feita de novo em algum momento breve. Se aquele conteúdo foi importante, porque ele vai ser perdido, ele vai ser descartado.
0: E outra coisa, tem uma ferramenta muito forte no YouTube, que é a chamada histórico. Eu uso muito o histórico. Quando Também. eu assisto, eu, por exemplo, venho lá assistindo o vídeo Raiz do Sobral. Eu gosto muito de assistir o vídeo Raiz do Sobral. E o do Sobral, quem assiste aí sabe que é de duas a três horas. E às vezes eu não tenho tanto tempo assim. Não quer dizer que o vídeo dele longo é ruim, é ótimo, ele aborda muita coisa. Mas o meu tempo eu tenho que fracionar esse vídeo. Como que eu uso essa vantagem no YouTube? Assisto, tempinho ali que eu consigo. Depois de um outro dia, vou lá no meu histórico. ele dou play onde eu tinha assistido. Inclusive, começa de onde eu parei. É muito bom isso. Instagram não vai ter isso nem tão perto assim. Atualmente, não está nem nos planos de ter isso. Então, é uma forma até você, de você conseguir manter sua retenção. Você tem uma retenção ali que caiu num um certo minuto. Mas se você consegue... Captar essa pessoa aí depois de continuar vendo o vídeo é muito melhor. O watch time continua sendo legal.
1: te fazer uma pergunta, que agora você falou, fiquei curioso. Eu sei que no YouTube a gente consegue analisar no vídeo ele, gráficos de retenção de visualização com base no tempo, essas coisas todas. O Instagram fornece esse tipo de coisa para os vídeos?
0: Na época do IGTV ele fornecia um gráfico, um gráfico de área que era preenchido eu só não sei agora, nesse exato momento, se do Instagram, agora que virou tudo vídeo, né, tudo a mesma coisa, não sei se existe esse gráfico. Eu arrisco dizer que ele não existe mais. Eu porque... sei que tem
1: porcentagem assistida, né? Tem. só que não significa muita coisa.
0: É, tem muitas variáveis aí, porcentagem assistida, não dá para se basear. E outra coisa importante que você quer poder citar, métricas. Você tem muito mais métricas no YouTube para analisar, qual o público que veio, você consegue saber de onde que veio, você consegue saber qual é a faixa etária que assistiu tal lugar, qual é a faixa etária que assistiu outro lugar, você consegue ver é, o número, o nível de engajamento, você consegue ver a retenção, consegue ver o momento que teve uma grande queda, porcentagens, é, ele dá até gráficos, é, vamos dizer assim, padrões, lá no YouTube, que aí que ele mostra... Ah, o gráfico que tem uma queda assim, acentuada, representa que o seu vídeo tá, não está tão bom assim para ser visualizado. Aí você, poxa, meu, meu gráfico está parecendo isso aqui. Então, tem que melhorar alguma coisa aqui. Dá para você otimizar isso com as estratégias que o próprio YouTube te proporciona. É uma ferramenta poderosa. Inclusive, eu acho que, inclusive, anotaria é, mais um ponto, que eu falei dois pontos, eu incluiria terceiro ponto, que é isso, a falta de conhecimento do expert, do poder do YouTube, faz ele não ver tanta importância. Mas depois, a partir do momento que ele entende, quem está aí no Expert Digital, sabe que no terceiro módulo, eu expliquei passo a passo como criar um canal do YouTube, como analisar cada métrica que lá aparece. Então, quem está aí no meu curso, sabe isso e vai entender essa parte. Agora, quem ainda não está sabendo nem onde olha essas métricas, fica meio perdido. Eu entendo isso, que, que parece que não tem um retorno. E de fato não tem um retorno. Por dois motivos. Primeiro, o YouTube é jogo de longo prazo, e quando eu falo longo prazo, é mais de anos. E se você não entrou nesse lançamento, no mundo de lançamentos, pensando em anos, então realmente, o YouTube não é pra você e realmente o lançamento não é pra você. Busca outra coisa, que lançamento é questão de anos. E o segundo motivo é justamente por isso, pela falta de, de conhecimento aí, que a pessoa vai negligenciar essa parte.
1: É... eu não sei se vai ficar eu não sei se vai ficar legal porque eu tô sentindo que minha internet não tá colaborando muito. Ó tá sorte. dando umas travadas mas... É, tá, tá dando umas travadinhas mas é... o que... a gente tá falando a forma como a gente tá falando assim, para mim, tá eu tô pensando poxa, parece muito mais inteligente usar o YouTube, né, tá trazendo para mim uma sensação de que Faz mais sentido usar o YouTube. Porque ele proporciona um monte de ferramenta, proporciona um monte de métrica, proporciona um ambiente mais ideal. Então, parece ser mais inteligente. Agora, quais as, as vantagens práticas, assim, que um vídeo raiz vai obter sendo postado no YouTube?
0: Bom, uma das maiores vantagens é que quando você posta um raiz no YouTube, você. Coloca ele em um ambiente, como a gente já falou, de busca que pode eternizar aquele vídeo. Eu tenho vídeos antigos no meu canal, antigo de 2013, 2014, por aí, que eu nem olho mais, mas se eu quiser eu consigo achar eles, só digitar o nome, e é eternizado. Eu tenho vídeos, o primeiro vídeo do YouTube que bombou, lá no ano 2010, eu acho, não sei, eu consigo achar ele. Só digitar o nome. E a minha visualização orgânica, quanto mais ela aumenta, visualização orgânica, não, desculpa, a inscrição, quanto mais ela aumenta, mais eu tenho chances de retroalimentar meus vídeos passados. É uma estratégia, é uma vantagem. Outra vantagem muito, muito, muito forte. Agora eu vou entrar um pouquinho no mérito de tráfego. Então, você que não entende tráfego, eu vou tentar explicar o mais simples possível. Seguinte, quando você bota o vídeo no YouTube, você pode usar uma, um gerenciador chamado Google Ads, que também utiliza vídeos do YouTube para impulsionar eles. E, ok. Lá no Google Ads, você pode impulsionar aquele vídeo para aparecer para pessoas que procurarem determinadas palavras-chave, que a gente chama. Lá no Facebook Ads, a gente tem uma limitação nas palavras-chave, que a gente chama até de público de interesse. Por quê? A gente não tem, a gente gestor, não tem uma possibilidade de digitar qualquer palavra lá no Facebook para ser aceita. Tem que ser as palavras que tem no banco de dados do Facebook. Isso limita a gente. Tem palavras que eu falo, nossa, essa aqui ia dar certo. E eu não consigo porque o Facebook dá outras opções, mas não a minha. Quer um exemplo? Uh, vamos supor que eu esteja anunciando para um público de concursos concurseiros. E eu sou um gestor de tráfego que tenho que levar o conteúdo para concurseiros. Se eu digitar lá concurseiros ou estudantes de concurso, é difícil ele aceitar. Agora concurso ou estratégia concurso pode ser que apareça, que é o nome de cursos aí. Mas concurseiros que pegaria de fato, não vai. No Google, eu já tenho a liberdade de digitar qualquer palavra que eu quiser, porque depende da busca que a pessoa fizer. E ela pode digitar qualquer palavra que ela quiser. E ele dá essa liberdade. Então, se eu atrelo o vídeo a uma quantidade de palavras-chave específicas, estrategicamente pensadas, eu consigo retroalimentar ainda mais o meu vídeo, que faz anos que eu postei, e conseguir essa visualização dele. E conseguindo essa visualização, que é a maior vantagem, é muito mais fácil, particularmente falando, eu querer maratonar mais vídeos de um canal no YouTube do que no Instagram. Um, uma, vamos dizer assim, um ponto negativo do Instagram, também, que a gente ainda nem comentou aqui, é a distração. Quanta distração que tem na plataforma do Instagram. Primeiro já é o direct, que tem um monte de memes chegando a todo momento. Segundo que as próprias postagens, o design do Instagram de você poder rolar tão facilmente ali, sair facilmente, voltar facilmente, ele já tende você a ficar mais preso ali e ficar naquele ciclo sem fim, sempre procurando mais conteúdo, mais entretenimento. Afinal, é uma plataforma de entretenimento. O YouTube tem, assim, as, as indicações, próximas indicações de vídeo? Tem. Mas é muito mais tendencioso você querer assistir aquele vídeo, porque quem aí vai no YouTube... Ah... Vou me entreter com vídeos rápidos. Hoje até que tem, né? Essa opção de shorts. Mas às eu vezes faço. até eu me pego, pego... Até eu me pego... Vendo assim, começa a ver shorts. E aí do nada eu percebo que eu saí. Entrei no canal da pessoa que eu gostei do shorts. Estou vendo vídeo mais longo. Porque eu simplesmente comecei a querer me entreter. Agora estou vendo vídeo mais longo. Ele me leva para um vídeo mais longo. Ele vai tender, Não longo assim de 30 minutos, de uma hora. Mas estou falando mais de 8 minutos, 12. Comparado a um short é mais longo. Mas isso pode tender a levar um vídeo raiz no futuro aí, por exemplo. O vídeo do Instagram é vídeos mais curtos. Eu não vejo ninguém, assim, tão, é, vamos dizer assim, tão facilmente, falando assim, não conheço pessoas que veem tão assiduamente vídeos no Instagram de lives antigas, vídeos gravados, no caso, que já passou, longas. Eu não vejo ficando vendo longas há muito tempo ali, 30 minutos, e que vou parar para ver esse vídeo aqui longo. Eu acho que o máximo que eu parei até hoje pra ver um vídeo longo no Instagram que não seja ao vivo foi questão de oito minutos, porque o vídeo tinha uma copy muito boa. O cara era perfeito nisso. Só que, pô, comparado a um raiz de 30 minutos... Então, vamos colocar aqui, agora uma suposição minha, de que um raiz feito no Instagram, ele é feito para o presente. Um raiz feito no YouTube, ele é feito para o futuro.
1: É, eu acho que assim, o Instagram também Ele é uma, um aplicativo Feito para ser consumido Através do celular Até dá para entrar aí no, no computador e tal, Mas ele é feito para o celular Então assim, quando você está no Instagram Você não está competindo só com o direct Ou sei lá mesmo. Você está competindo com todas as atividades do celular Uma é notificação do Twitter, uma notificação do WhatsApp Uma notificação de, do que for Uma ligação, qualquer coisa Agora o YouTube Apesar de eu, particularmente, consumi praticamente 90% das vezes pelo celular também. Eu acho que é mais, muito mais comum a pessoa estar tá no computador. E, pô, se a pessoa se dispôs a pegar o computador para assistir, ainda mais no caso, assim, de um conteúdo que é algo mais sério, que aí, quando é algo mais sério, eu pego o computador, né? Para ficar certinho, pra ficar melhor de visualizar. Se eu me dispus a pegar o computador, sentar na mesinha bonitinho, mesmo que chegue a notificação, eu não vou parar vou fechar o computador ali na hora, aquilo vai continuar na minha visão. Tá bom. Mas aquilo vai continuar na minha visão. E você tava falando, só citar uns exemplos também, direto, eu tô vendo shorts, e assim, eu vou citar um exemplo de, de entretenimento, mas eu tava vendo uns shorts dos barbiches, tá ligado os barbiches? Sei, gosto muito. Os barbiches. E aí, era um corte muito engraçado. Na hora, eu tava rindo, 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 antes de terminar o shorts, eu fechei, Falei, vou assistir ao vídeo completo. Procurei de todo jeito pra eu conseguir assistir aquele vídeo completo e assistir o vídeo completo por causa que o short estava muito engraçado. isso acontece muito. O meu gatilho foi uma risada, foi algo engraçado, mas poderia ser um, conte um ensinamento assim muito genial que eu falo, caraca, eu preciso demais disso. E é aí que você tem que explorar no seu conteúdo.
0: Não é mais fácil você procurar um vídeo completo no YouTube do que no Instagram? É Não. muito mais.
1: Instagram é impossível.
0: Pois é. E quer outra vantagem? Instagram é possível. Quer outra vantagem? Você falando aí, eu acabei de pensar. Que é a seguinte. Essa aqui, muita gente nunca parou pra pensar, tenho certeza. Quando você tá numa live do Instagram, tô assistindo uma live aqui. Aí chegou uma mensagem muito importante no WhatsApp, que eu tenho que responder agora. A eu tá desesperado Eu vou lá, respondo. Opa, vou voltar pra live. Epa. Já tá mais na frente. Como é que eu volto? No YouTube eu consigo voltar. Sim. Isso pode ser o um motivo de eu desistir e falar, vejo o gravato depois. E o depois do Instagram não existe, você não vai parar para ver de novo. Você pode até começar de novo, mas você não vai terminar o vídeo. É muito difícil, muito difícil. No YouTube eu consigo voltar. Opa, parei daqui. Vamos continuar daqui. Uma vantagem absurda, que assim, é uma vantagem simples, mas que muita gente não pensou. Não consigo voltar. Tem outra coisa.
1: Planeta. Tem outra coisa. O Instagram, mesmo quando... Depois que já aconteceu de eu querer assistir uma live depois, você não consegue ter um, um, um domínio ali muito legal do tempo. Até dá para você pular alguns segundos, mas é uns um, um segundos já pré estabelecido que se você pular demais, você não consegue já voltar certinho. Aí fica, é muito bagunçado. No YouTube não, eu consigo colocar o ponto exato do vídeo que eu quero, eu consigo acelerar o vídeo, se, se eu quiser ver de uma forma mais dinâmica, que é o meu caso, eu não consigo assistir em Velocidade Normal. Mas enfim, eu tenho muita opção de ferramentas para colocar aquele vídeo como eu quero. E outra, como é um vídeo longo, se eu não tiver condição de assistir ele por completo, naquele momento, eu posso deixar ele ali, voltar depois, ele vai estar no mesmo lugar. Se não estiver no mesmo lugar, eu consigo voltar para o lugar onde eu estava de uma maneira muito, muito fácil. E o Instagram, nada disso é simples, por isso que a gente fica com preguiça. Porque não é um ambiente que foi feito para isso. É um ambiente para você sentir que tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser confortável. que fugir um pouco disso, as pessoas não vão gostar. Agora imagina que a pessoa está assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio ouvindo esse monte de vantagens e desvantagens que a gente está pontuando mesmo assim, ela fala ah não, o Instagram é mais fácil pra mim, para fazer vou fazer pro Instagram mesmo, que é mais tranquilo o que que vai acontecer com essa pessoa? o que que ela vai continuar passando?
0: primeiro, ela vai fazer o que está na thumb desse vídeo que quem entrou aqui sabe jogar o vídeo raiz no lixo Segundo, ela vai começar a se frustrar porque não estão vendo o vídeo raiz dela, de fato, depois. Quem vê depois, a retenção é baixa. Se a retenção é baixa, a entrega do Instagram também é baixa. E vai virar um loop infinito aí de entregas baixas. Outra questão também. Formato. Se eu faço num formato vertical, que é o formato do Instagram, eu limito o meu editor, de fazer diversos outros estilos de vídeo derivados daquele. Eu só facilito ele na questão do Nutella Reels. Somente. O resto vai limitar. Ah, mas e se eu pegar essa live do Instagram, salvar no meu celular e postar ela no YouTube? Você está cometendo um crime contra o lançamento? Contra a plataforma do YouTube? contra tudo que você pensar, porque o YouTube aceita vídeos em vertical ou, e horizontal, e o vertical ele até aceita, mas é um formato que não é valorizado pelo YouTube, já até falei isso várias vezes, meu vídeo parou, voltou eu até falei isso várias vezes, é que a parte do YouTube que que você pode colocar, é horizontal. O que não entra na cabeça de muita expert por aí é mas por que eu posso valorizar aquele vídeo, posso utilizar? Então por que não faz no YouTube e depois utiliza ele para partes no Instagram? Já que é para entreter o Instagram, por que, que não faz isso? É muito mais simples, outra limitação que pode acontecer. Não sei fazer vídeo no YouTube porque eu não sei como é que faz. Uma live no YouTube... Você pode utilizar softwares como o OBS, que você aprende no YouTube a fazer. Você pode utilizar softwares como o que a gente está usando agora, que é mais um site, no caso, o StreamYard. Tem diversos outros aí que o pessoal utiliza. Tem planos pagos, tem planos gratuitos, o OBS ele é gratuito. E aí você pode ter a, também a vantagem, de poder compartilhar a tela. Quantas vezes eu não compartilho a tela aqui no meu vídeo raiz de segunda-feira, 19h30? Todas as vezes. Isso vai me auxiliar tanto no meu contexto, para eu não me perder no passo a passo do roteiro, que é preciso fazer para um vídeo raiz, tanto para auxiliar visualmente as pessoas que estão assistindo. Eu posso desenhar com aquela canetinha ali, tornar mais visual a explicação, mais didática. Como que eu vou cair na... na, na... Na... aí não, como que eu faço uma didática melhor num vídeo do Instagram que eu não consigo compartilhar a tela até consigo por alguns efeitos às vezes, mas eu fico menorzinho ou fica aquele troço verde, às vezes ocupando meu rosto, fica esquisito no YouTube é muito melhor a visualização quanta vantagem que tem e ainda muita gente fazendo no Instagram sem contar que se você fizer vídeo no Instagram você está fazendo vídeo para o presente e se você já tem uma baixa visualização no Instagram de live, que é normal eu tem que ter muito, muito, muito seguidor para ter uma boa visualização no Instagram.
1: De live. Isso leva Eu... muito tempo. Vou te pegar agora, hein? Tá parado? Sempre. Pode mandar. Ah, Diogo. Mas o Érico faz live todo dia no Instagram.
0: E ah, que legal. Mas aquilo ali não é um raiz. <risos> é diferente. Eu posso ligar minha live aqui no Instagram... E fazer. Eu posso fazer todo dia. Não tem problema. Tá certo. Agora, raiz. Você percebe que ele faz raiz. Podcast, mesa faixa preta. Podcast 6 em 7. Entrevista. Tá no YouTube? Às vezes ele até faz simultâneo. Ok. Mas só no Instagram. Ele faz o 747. Que é uma entrevista para tentar ajudar a pessoa que tá ali assistindo. E um monte de gente assiste para tentar alcançar uma oportunidade de ser avaliado por ele. Ele tem autoridade a construir no mercado há mais de 10 anos. Mas não é um raiz de fato. Ele tá ali ajudando. Em, especificamente ali, problemas pontuais. Mas ele, ele pega aquele vídeo e consegue fazer tela. Às vezes sim, às vezes não. Ele utiliza para conteúdos dentro do fórmula ali, para o curso dele. Mas o que realmente é a raiz, onde realmente pega no ponto ali, atualmente está sendo até mesmo mesa faixa preta, que pega. Muitos pontos específicos que tem 20, mais de 20 minutos, cerca de 20 minutos, para ajudar apenas um expert. De fato, pegando aí nos pontos cruciais que precisam ser auxiliados ali no lançamento.
1: E até quando ele faz simultâneo, normalmente, pelo menos os que eu já vi, é para levar a pessoa para o lugar certo, né? É com o tempo limitado, ele coloca até um. Ele faz ali ao vivo, ele falando, que ele tá comentando e tal, mas. Em algum momento vai cortar e quem estiver aí no Instagram vai perder o resto. Então, justamente para... É uma palavra que você, que você usa muito, que eu gosto, que é... Como é que é? Criar consciência na audiência. Só que não, não é essa palavra. Mas, enfim, é ensinar a audiência aonde que é o lugar de assistir educar. o seu vídeo. Educar. Educar, que é o que você está fazendo exatamente agora, inclusive.
0: Aqui, a live rodando, falando que eu estou ao vivo no YouTube. <risos> Eu poderia estar ligado a essa live aqui me mostrando, mas aí ia ser muito fácil para eles não ficar no Instagram. Prefiro que... E até poderia ter mais gente me assistindo pelo Instagram. Só que eu prefiro perder essas pessoas que não têm essa disponibilidade e vontade de me ver no YouTube, do que tentar alcançar elas no Instagram. Ah, mas tá perdendo venda. Não, não tô perdendo venda. Essas pessoas eu não quero realmente no meu curso. Eu quero gente comprometida. Gente que tem pelo menos uma energia de clicar no link da bio e vir pro YouTube. São essas que eu quero. Eu não quero número, eu quero qualidade. Eu quero formar pessoas dentro do curso que gera realmente uma prova social. Quero gerar transformação nelas. E não adianta eu gerar transformação em quem não quer nem mesmo uma energia de clicar e ir para uma outra plataforma. Isso é proposital. É selecionar quem entra. E não entrar qualquer pessoa.
1: É, pois é, até porque se, se for pensar no, no ponto de vista, assim, na perspectiva de venda, a mesma pessoa que não tem a disposição para clicar, para assistir um raiz, não vai ter a disposição para clicar para ir no YouTube para assistir seu CPL ou assistir seus sementes não vai ter disposição para clicar, para ir comprar o seu curso. Essa pessoa não vai ter disposição para nada. A pessoa que está aqui no YouTube, que está ali assistindo o seu raiz, ela é uma pessoa que está engajada no seu conteúdo, está interessada. Isso já é mais uma métrica legal para você ter a noção de como está o seu público. Exatamente. Seu público quente mesmo.
0: E assim, é, dá muito uma mistura de felicidade com orgulho quando a gente produz um conteúdo como esse aqui de agora, com tanta coisa discutida aqui, importante para o expert saber. E eu estar muito feliz que esse conteúdo está sendo produzido para o futuro. Só de saber que esse conteúdo vai ser impulsionado depois, chegar para mais pessoas, ajudar mais pessoas que nunca me viram falar sobre mim no YouTube, é muito bom. Eu até dou mais energia ainda mais de saber que se eu falar uma coisinha aqui que pode valer para muitos e muitos meses à frente, a pessoa pode começar a me seguir por uma coisa que eu falei aqui, enquanto no Instagram eu perderia esse público. Porque, mesmo que eu até impulsione a live no Instagram, não é comum assistir vídeo longo lá. Gravado, não. Então, é uma perda. É lixo. E
1: eu, como editor, posso falar que um dos pontos que você comentou aí em outra resposta foi justamente o reaproveitamento, né? As, os conteúdos de Instagram, no formato de Instagram, né? Que é aquele é, vertical... Vertical? Confundo vertical. <risos> Que é o 1080x1920, assim eu não confundo. Mas é, esse formato a gente não consegue reaproveitar. E perde muito conteúdo que poderia estar fazendo parte do seu YouTube, enriquecendo o YouTube. Até porque... Às vezes a gente tem essa noção, né? Poxa, no Instagram tem mais gente, no Instagram tem mais é, seguidor. Só que tem muita gente é, que, às vezes, não usa necessariamente Instagram. Às vezes pode ter uma pessoa que te segue no YouTube e não te segue no Instagram. Então, você tem que conseguir uma forma de atender diversos, diversos públicos. E eu acho que é nesse ponto que eu queria entrar agora, de é, é, você estar tá falando que precisa... Levar para o YouTube. Porque o YouTube é um lugar de assistir os vídeos longos. De assistir um conteúdo mais denso. E se a pessoa não estiver lá. A audiência dela não vai estar tá consumindo conteúdo longo. Conteúdo denso. Porque não consome no Instagram. E que falta faz esse conteúdo longo. Conteúdo denso no lançamento.
0: Conteúdo longo. Denso. Raiz. Raiz. Ele basicamente tem a finalidade de causar duas coisas. Tanto mostrar mais autoridade para o expert que está fazendo aquele conteúdo, porque ele precisa buscar mais, precisa trazer coisas inovadoras a respeito do que ele está ensinando, e gerar maior interação e conexão com a audiência. Quantas vezes eu já não segui uma pessoa... Por ver o vídeo raiz dela. Gostar bastante. E saber. Aqui tem ouro. Se um vídeo eu conseguir. Ter tanta conexão com o que ele fala. Eu concordei com muita coisa. Fez muito sentido. Até mudou o meu mindset. Para amanhã eu tomar uma decisão na minha vida. E mudar uma atitude que eu estou fazendo de errado. Quanta coisa que eu não posso ter em um vídeo. Em outros vídeos longos. Isso atingindo, por isso que eu falo da importância do avatar, atingindo o avatar corretamente ali, na parte certa, você é expert, quem assiste vai se sentir tão conectado, tão ligado com aquilo que você falou, fala, cara, eu preciso, preciso pegar um vídeo amanhã e fazer no YouTube. Eu preciso, o Diogo falou aqui que vai dar certo, olha quantas coisas que ele mostrou pra gente, que isso faz sentido, quantas vantagens, por que, que eu não tô fazendo? Cara, vou fazer. Vou começar a distribuir conteúdo nos, nos gerenciadores pagos. Não vai ser muito, mas eu vou fazer. Eu quero construção a longo prazo. Fazendo isso, eu vou estar tendo um resultado. Poxa, aquele ensinamento eu estou tendo resultado. Vou ver outro vídeo aqui, porque com certeza outro vídeo já me dá mais em resultado ainda. Cada vez mais que eu estou tendo micro resultados, eu vejo uma expansão futura. Se eu tiver esses micro-resultados cada vez maiores, em uma ordem de aprendizado muito boa, onde eu vou ter um acompanhamento de perto, eu preciso do curso dele. Isso tem que gerar, esse pensamento tem que gerar em quem está te assistindo. Se você gerar transformação no seu raiz, com tanta autoridade, tanta conexão, tanta interação, transformar a vida da pessoa ali, o mindset não de vez assim transformar a vida, pô, mudou tudo aqui, não, mas causar microtransformações é natural do ser humano querer buscar mais, querer se evoluir mais, afinal ele está assistindo um vídeo por um motivo, a thumbnail, o título chamou a atenção dele, porque ele quer sair de um ponto e chegar a outro, todo mundo na vida quer sair de um ponto e chegar a outro, e isso é o que nos motiva todos os dias a fazer o que a gente faz, qualquer pessoa, qualquer profissional, estou nem falando de lançamento mais, Qualquer profissional, se ele quer é, juntar dinheiro, ele vai começar a trabalhar todos os dias para juntar dinheiro. Se ele quer viajar, ele vai começar a aprender todo o inglês todo dia, é, com disposição, com dedicação e a palavra disciplina e com muita disciplina para chegar no objetivo. Então, essas emoções, essas essas ações, disciplina, comprometimento, dedicação, só vem se a pessoa quer. O que que você tem que fazer? Gerar esse Querer nela. Atingir no ponto certo no Avatar. Aonde? Raiz.
1: A Kelly comentou aqui, quando a gente estava comentando, sobre a perder conteúdo, né? Por estar tá no formato errado, por não estar tá conseguindo. Por estar tá fazendo Instagram e não conseguir passar para o YouTube. Ela comentou aí, ó, que perdeu muito conteúdo bom por não estar tá atento a isso. Você vê que realmente é uma importância gigante, né? Cat, Até parabéns. Pra...
0: Inclusive, parabéns aí, Kelly, porque essa consciência de você saber que perdeu e agora não fazer mais, é diferencial. É diferencial aqui em lançamento, porque isso eu não vejo. O que eu vejo é continuar fazendo errado.
1: E assim, a gente fala tanto né, no mundo do lançamento, como é importante ter consistência e frequência, como é importante ter um, um, realmente muito conteúdo, muita postagem, e tem coisa melhor do que reaproveitamento de conteúdo. Então, assim, isso é, na verdade, a grande chave para você maximizar e otimizar suas postagens. É você conseguir reaproveitar alguns conteúdos em diferentes locais. E aí, se você quebra essa possibilidade, pô, você está aumentando o seu trabalho. Que você vai ter que depois fazer mais coisas para se enquadrar certinho em cada local.
0: Sem contar que, fazendo uma analogia, seu raiz é como se fosse uma árvore completa, um tronco. Porque você pode ter várias folhas, vários frutos, várias flores, que é o que, vamos dizer assim, beleza uma árvore. Mas nada existiria se não tivesse o tronco. O que eu quero dizer com isso? Tanto conteúdo que a gente consegue derivar de um raiz, feito na plataforma correta, tem o próprio Reels, tem carrossel, de um ponto específico que eu falei, em um vídeo raiz, por exemplo, tem carrossel de resumo do raiz completo. Tem uma imagem mais texto, discutindo mais, mais usando de uma cópia, na verdade, de um ponto específico aqui. Tem o próprio Stories, que eu posso abordar a importância de fazer um raiz no YouTube de uma forma melhor, escrita, de uma forma mais detalhada, mas que vai durar somente 24 horas. E no Raiz eu tenho a preservação desse conteúdo. Posso abordar tranquilamente. Ah, mas vou ficar repetindo Stories. Eu posso fazer Stories disso aqui amanhã. E eu tenho certeza que o pessoal vai falar nossa, isso aqui eu não sabia. Por quê? Tem gente que assiste Raiz, tem gente que não assiste Raiz. Mas a desvantagem é vou perder o conteúdo em 24 horas lá no Stories. E aqui fica guardado, fica registrado. Eu posso utilizar esse conteúdo até mesmo para anúncio. Se eu pegar um trecho do Raiz que é uma estratégia de anúncio que inclusive eu falei na minha live de segunda-feira, estratégia de anúncio, mostrei de fato o que, que eu fiz. Quem não assistiu, vai lá. Live 009, se eu não me engano. Essa estratégia de anúncio que eu mostrei foi pegar um trecho, ou de Nutella, que deu muito bom, ou até mesmo de um trecho de um raiz que tem um pensamento magnífico, e trazer um fechamento em CTA. Eu já fui convertido por anúncios assim. De pessoas que estavam trazendo uma ideia muito boa, no final foi... Quer entender mais sobre isso, isso, isso que está conectado com a ideia que eu falei? Esteja tal dia, tal hora, na semana tal. Eu vou ensinar isso aqui. Eu converti. E aqui você está fazendo conteúdo também para anúncio. Então, fazendo a plataforma correta, você, ter, você te ajuda no futuro. Imagina se eu tivesse fazendo isso aqui no vertical no Instagram. Eu conseguiria fazer um anúncio para o YouTube? Ia ficar horrível. Um negócio assim, borda preta, não ia dar certo. Gente, se você chegou aqui até agora nesse recast ainda tá em dúvida se você faz raiz no Instagram. Eu realmente acho que você precisa voltar. Porque que tem a possibilidade. Você clicar aqui na barra, volta do início e assiste de novo. Você precisa Pô, analisar é... alguns pontos.
1: Só para não deixar ficar chato pro Instagram, que a gente tá falando aqui como se o Instagram não serve para nada. A pessoa vai parar de usar o Instagram daqui a pouco. Que, como é que pode usar o Instagram para o raiz? Para impulsionar o raiz, Para realmente fazer bem a raiz. E não necessariamente... Gravar o raiz no Instagram. Como é que o Instagram pode ser usado no raiz?
0: Três formas. Primeira. Você usa o próprio Reels. Que é um conteúdo que você pode tirar um trechinho e utilizar como Nutella Reels. De até um minuto. Dessa forma, quem assiste tem a consciência de que aquilo foi tirado de um vídeo maior. E a pessoa pode fazer o que você acabou de fazer, falar aí de um tempo atrás sobre os barbichas. Quero ver um vídeo completo. Então, é uma forma. Segundo exemplo carrossel de resumo. Se a pessoa leu aquele carrossel, nossa, geralmente carrossel é muito mais salvado, é o post mais salvado, assim, estrategicamente no Instagram. Nossa, isso aqui teve lá no raiz e ainda tem no último quadrinho do carrossel um CTA para falar que foi falado no raiz tal. Com certeza lá tem muito mais coisa que esse carrossel. Se esse carrossel me ajudou, eu tenho que ir lá naquele raiz. Terceiro, fazer uma estratégia aplicada 100% ali no Stories, gerando demanda, curiosidade e urgência nessa sequência, talvez de um dia em específico que você, por exemplo, suponha que você fez um raiz no Instagram no dia 1 de um certo mês. E aí você foi numa sequência do Stories no dia 20 daquele mesmo mês, tratou aquela sequência bem gerando urgência, discutindo com a galera, o pessoal comentando, jogando print lá, você fazendo enquete sobre aquele assunto, gerando aquela demanda. E aí você chega e fala gente, tá vendo quanta coisa vocês discutiram aqui hoje? Tá vendo quanta coisa que gerou de, de discussão, de talvez dúvidas? Eu fiz o conteúdo completo disso. Clica aqui no link que você vai direto para um vídeo falando tudo que você precisa saber sobre esse problema que a gente discutiu aqui hoje. Retroalimentar. Basicamente
1: isso. Bom, é, então, ao fim disso, o YouTube é um local mais adequado ou é o único local correto para fazer o vídeo de raiz?
0: Eu digo que é o único local correto. Porque se, é esse, tá? se eu falar mais adequado, pessoas vão continuar no Instagram. É o local correto. Você pode fazer uma live simultânea no Instagram? Faz. Mas usa essa estratégia aqui que a gente usa. Tá vendo aqui agora? Você que tá ao vivo, pode saber que lá no Instagram tá rolando uma live com uma artezinha simples falando. Recast, estamos ao vivo, link na bio. Faz isso no seu vídeo raiz. É, vídeo raiz tal, tal assunto, estou ao vivo, link na bio. Bota pra rodar lá no seu Instagram, nessa live. Como que eu faço isso? Clica lá na live, antes de colocar pra rodar a live, né? Utiliza o efeito fundo verde, que é onde você coloca qualquer imagem. Vai ter a opção adicionar mídia. Você adiciona mídia. E aí você vai, escolhe as fotinhas que você salvou, a imagem que está falando que o link está na bio, qual é o tema do, do, da live. Deixa lá. Play. Deixa a live rolar. Tampa, no caso, eu sempre quando eu vou mostrar aqui eu tampo a tela, porque a câmera fica ligada. Bota na câmera traseira, bota seu lá em cima de uma superfície, que vai ficar preta, e tampando a superfície vai ficar só a imagem. Tira o áudio, deixa essa imagem rodar lá, quem entrar vai sair, é a ideia, que entra e sai, entra e sai, para ir para o link da bio, e você consegue ir alimentando aos pouquinhos, educando aos pouquinhos a audiência, para que você consiga, talvez aí no futuro próximo, ter uma audiência presente. Quando eu falo presente, não é de estar aqui, mas presente no sentido de tempo. Presente, passado, futuro. Uma audiência presente. Porque esse é o motivo da pessoa fazer no Instagram. Já que você quer uma audiência no presente, então vai fazendo isso aqui aos pouquinhos, você vai educando aos pouquinhos as pessoas. Aos poucos, elas vão entendendo a importância disso. E se você tiver uma audiência presente no YouTube, você tem duas vantagens. Porque você tem a audiência presente e tem a audiência futura. Se você tiver audiência presente no Instagram, só tem ela mesmo. E ela tem todas as dificuldades que a gente já abordou aqui.
1: Como já é de costume, eu gosto sempre de fazer um, uma brincadeirinha, um joguinho no final, um desafio. E esse aqui vai ser assim. fácil. Vai ser fácil. <risos> só pra quem ficou até o final, fala duas... pouquinho, ó. Duas. É, duas... Tá. Só duas vantagens de usar o YouTube e duas desvantagens de usar o Instagram.
0: Uau. Tá. Vantagens de utilizar o YouTube. Você tem para raiz, no caso, especificamente para raiz. Para raiz, para raiz. Você tem a vantagem de ser um vídeo que pode ser visto lá na frente e pode ser alimentar as visualizações dele. Outra vantagem, você consegue metrificar por tags, por descrição, como que aquele vídeo vai ser lido pelo YouTube. Sabendo disso, uma pessoa que procura ali por algum tema que ela quer que ajude ela, pode ser que seu vídeo apareça para ela sem querer nada em troca ali, só aparecer para ela assistir. E aí você tem ali o a rede de pesquisa, no caso, só do próprio YouTube mesmo, ali no topo de pesquisa do YouTube. Quanto mais seu vídeo for mais visto, mais ele vai ser melhor entregue quando a pessoa pesquisar alguns certos termos. Então você precisa ter estratégia nisso. Ou seja, você vai conseguir alcançar pessoas novas organicamente.
1: Além disso aqui que você falou é um ponto interessante, né, que a gente não tinha comentado, que tipo quando a pessoa tá num vídeo é, do YouTube, mesmo que não seja o seu vídeo, se tiver relação, o seu vídeo vai estar tá ali do lado na cara dela, que ela pode, pode assistir. Agora, isso não acontece, não, não tem esse, essa aba ali no Instagram, né? Até assim, se a pessoa estiver vendo vídeos semelhantes, um Reels, por exemplo, um Reels seu pode aparecer, mas um vídeo raiz mesmo, grande, ali, não existe essa opção. E Exatamente. já é uma boa vantagem para o YouTube. Mais um.
0: Exatamente. E aí, lá no Instagram, uma desvantagem é... Depois de um certo tempo, seu vídeo vai morrer. E aí, você vai ter que fazer um vídeo novamente falando sobre aquilo. Mais trabalho para você. E vai, ter que que vai repetir morrer também. Muitas depois. vezes que vai morrer e vai ficar nesse ciclo. E a outra desvantagem é a distração que a gente já falou aqui. Distração no Instagram é muito mais favorável. Você tem mais distrações do que o próprio YouTube. Por exemplo, eu... Quando eu tô assistindo um vídeo no YouTube, eu até utilizo a opção de não perturbe. Aquele botãozinho que geralmente tem no um celular, que tira as notificações e só vem em ligação. E já elimina muita distração que pode acontecer. E aí, no Instagram, se eu for utilizar isso aí, é bem complicado. Eu geralmente não utilizo muito quando eu tô mexendo no Instagram. Porque eu tô, quando eu tô mexendo no Instagram, eu quero de fato que alguém me perturbe. <risos> que alguém me mande mensagem, que alguém interage comigo. Eu tô buscando interação e entretenimento.
1: Exatamente. Ou seja o Instagram não é um bom lugar para vídeos longos, o YouTube é um bom lugar para vídeos longos e o Raiz é um vídeo longo. Se depois disso você ainda quiser fazer no Instagram, a única coisa que eu peço como editor é não usa filtro, que já ajuda. Só isso.
0: É interessante isso aí também. Mas assim, se você ainda não faz vídeo no YouTube porque não sabe mexer na plataforma, para de complicar as coisas. Faz o simples. Aí, o celular do Irmaceiro até se emocionou. Ele <risos> caiu aí. Meu Deus. <risos> e aí é o seguinte, faz o vídeo simples. Por quê? Quando você faz o simples, o fácil, você vai tendendo a se, talvez, evoluir aí nas próximas situações. Porque o simples no YouTube é o seguinte, criar um canal, você digita lá no YouTube. Como criar um canal do YouTube? São, acho que quatro passos, não tem mais que isso. Não exige muito de você, não. Para você criar uma live no YouTube, você precisa de uns certos pré-requisitos lá, que ele vai te mostrar quais são. E aí você vai clicar para criar uma live, você precisa esperar 24 horas e pronto, você está apto a criar uma live no YouTube. Pronto, é isso. E aí, no, no, se você que ainda estiver criando complicação, pesquisa essas coisas no YouTube, como, no próprio YouTube mesmo, como criar uma live, como criar um canal, isso... Vai te ajudar realmente a parar de ficar usando desculpinha. Parar de ficar utilizando complicações que nem precisam estar ali. Deixa para complicar em outro lugar, se você quiser complicar as coisas. Tenta descomplicar te aqui, facilita. Facilita isso aqui, porque esse simples, essa simples atitude de você pesquisar um pouquinho sobre isso, que não vai levar mais que 10 minutos, você pesquisa um pouquinho sobre isso, vai fazendo ali simultaneamente, olhando, fazendo, olhando e fazendo, você vai ter um resultado muito grande. Futuramente, você vai começar a fazer vídeos raiz no YouTube, com seus roteiros bem feitos. E com isso, você consegue todas as vantagens que a gente já falou aqui no Recast.
1: E uma dica rápida. Coloque sempre um travesseiro embaixo do tripé. <risos> para qualquer tragédia. <risos> isso no teaser vai dar uma curiosidade. parece que que um efeito... <risos> Meu Deus, que tristeza. Qual vai ser a nossa tag do dia?
0: Caraca, verdade.
1: Qual tag poderia ser?
0: Vamos pensar. A gente falou aqui sobre YouTube, a gente falou aqui sobre Instagram.
1: Então, Falamos sobre Barbichas, o celular caiu. é muita opção. Cara, eu acho que
0: vou até compartilhar a tela aqui para a parte da hashtag, né? para o sitezinho da hashtag. É... Inclusive meu cachorro não para de latir, não sei se dá para
1: ouvir.
0: É, o microfone dá... hoje é as vantagens de ter um microfone, talvez ajuda nisso eu Bom, eu acho que a hashtag de hoje é almofada no tripé. <risos> acho que resume bastante. <risos> <risos> a almofada no tripé. Vai resumir o que a gente falou aqui. A importância de utilizar hoje. raiz no YouTube. A mofada no tripé. Só vou esperar essa página carregar. Olha quanto, quanto conteúdo raiz que a gente fez. Todos no YouTube. Olha isso. Caraca. Dá até orgulho. E se você ainda que está chegando aqui hoje, ainda não viu nenhum raiz, olha quanto vocês estão perdendo aí. E ainda, eu te adianto aqui que você pode procurar no meu YouTube que lá tem essa parte de Aí todos salvos lá, porque eu utilizo o YouTube. O YouTube ele ele salva os raízes, então eu falo o que eu faço. Siga o, faço o que eu falo. a fé fer... que é isso. <risos> Você não viu a live, né? Quem quiser que saber vai live ó. entender. <risos> Cadê hashtag almofada no tripé? É, e quem quiser aí que viu essa live achou que foi muito valiosa e teve muito aprendizado, vai na nossa postagem de hoje que eu fiz sobre essa live aqui, inclusive, deixa eu compartilhar até, até aqui para vocês para mostrar qual é a postagem, você que tá vendo esse vídeo depois, porque o YouTube entrega no futuro, vocês sabem disso, né? Vocês é, que estão vendo aí depois, que sabe que esse vídeo foi feito no YouTube, vem aqui nessa postagem, você está jogando seu vídeo raiz no lixo nessa thumb, comenta seu maior aprendizado com a hashtag Amosfada no tripé, que a gente vai adorar ler e responder a todos vocês. É isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Hashtag, hashtag, uma falha um tripé. Isso aí. E aí, é o seguinte. Eu espero todos vocês, experts que desejam se especializar no digital eliminar as complicações do lançamento, na próxima segunda-feira, 19h30 com minha live, que é onde? Ah, no YouTube. Esqueci que lá a gente faz vídeo raiz. E na próxima quinta-feira nove e meia, aonde também? YouTube. Exatamente, porque é lá Mais que um a gente tem que fazer vídeo raiz. Mais um recast aí. E se você quiser oh. conteúdo de entretenimento curto, Instagram. É lá que a gente faz conteúdo de entretenimento curto. E é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom fazer esse vídeo aqui. Vou encerrar até o vídeo aqui no Instagram.
1: Muito bom voltar, né? Fazer o request. Retornar, depois, semana, depois de uma semana. Sem. E é isso. Até a próxima. Até mais. Valeu.